0: Bienvenido a Noches de Letras Este es un apartado especial dedicado a la lectura de cuentos clásicos Yo soy Laura Prill y esta noche vamos a continuar con la lectura de este hermoso cuento llamado La Sirenita Escrita por Hans Christian Andersen ¡Que lo disfrutes! Le dieron vestidos preciosos de seda y muselina era la más hermosa del palacio, pero era muda, no podía hablar ni cantar. Bellas esclavas vestidas de seda y oro se adelantaron a cantar ante el hijo del rey y sus augustos padres. Una de ellas cantó mejor que todas las demás y fue recompensada con el aplauso y una sonrisa del príncipe. Sentistació entonces la sirena, pues sabía que ella habría cantado más melodiosamente aún. Oh, pensó, si él supiera que por estar a su lado sacrifiqué mi voz para toda la eternidad. A continuación, las esclavas bailaron primorosas danzas al son de una música incomparable, y entonces, la sirena alzando los hermosos y blanquísimos brazos e incorporándose sobre la punta de los pies, se puso a bailar con un arte y una belleza jamás vistos. Cada movimiento destacaba más su hermosura y sus ojos hablaban al corazón más elocuentemente que el canto de las esclavas. Todos quedaron maravillados, especialmente el príncipe, que la llamó su pequeña expósita. Y ella siguió bailando a pesar de que cada vez que su pie tocaba el suelo creía pisar un agudísimo cuchillo. Dijo al príncipe que quería tenerla siempre a su lado y la autorizó a dormir delante de la puerta de su habitación sobre almohadones de terciopelo. Mandó que le hicieran un traje de amazona para que pudiese acompañarlo a caballo y así, cabalgaron por los fragantes bosques, cuyas verdes ramas acariciaban sus hombros, mientras los pajarillos cantaban entre las tiernas hojas. Subió con el príncipe a las montañas más altas, y aunque sus delicados pies sangraban y los demás no lo veían, ella seguía a su señor sonriendo hasta que pudieron contemplar las nubes a sus pies, semejantes a una bandada de aves, camino de tierras extrañas. En Palacio, cuando, por la noche, todo el mundo dormía, ella salía a la escalera de mármol a bañarse los pies en el agua de mar para aliviar su dolor. Entonces, pensaba en los suyos, a los que había dejado en las profundidades del océano. Una noche, se presentaron sus hermanas, cogidas del brazo, cantando tristemente, mecidas por las olas. Ella les hizo señas, y reconociéndola, las sirenas se le acercaron y le contaron la pena que les había causado su desaparición. Desde entonces, la visitaron todas las noches, y una vez vio a lo lejos, incluso a su anciana abuela, que llevaba muchos años sin subir a la superficie y al rey del mar, con la corona en la cabeza. Ambos le tendieron los brazos, pero sin atreverse a acercarse a la tierra como las hermanas. Cada día aumentaba el afecto que por ella sentía el príncipe, quien la quería como no se puede querer a una niña buena y cariñosa. Pero nunca le había pasado por la mente la idea de hacerla reina. Y, sin embargo, Necesitaba llegar a ser su esposa, pues de otro modo no recibiría un alma inmortal, y la misma mañana de la boda del príncipe se convertiría en espuma de mar. «¿No me amas por encima de todos los demás?» Parecían decir los ojos de la pequeña sirena cuando él la cogía de su brazo y le besaba a la hermosa frente. «Sí, te quiero más que a todos». Respondía él, porque eres la que tiene mejor corazón, la más adicta a mí, y porque te pareces a una muchacha a quien vi una vez, pero que jamás volveré a ver. Navegaba yo en un barco que naufragó y las olas me arrojaron a la orilla, cerca de un santuario, en el que varias doncellas cuidaban del culto. La más joven... Me encontró y me salvó la vida. Yo la vi solamente dos veces. Era la única a quien yo podría amar en este mundo. Pero tú te le pareces. Tú casi destierras su imagen de mi alma. Ella está consagrada al templo y por eso, mi buena suerte te ha enviado a ti. Jamás nos separaremos. ¡Ay! No sabe que le salvé la vida, pensó la sirena. Lo llevé sobre el mar hasta el bosque donde se levantaba el templo y disimulada por la espuma, estuve espiando si llegaban seres humanos. Vi a la linda muchacha, quien él quiere más que a mí. Y exhaló un profundo suspiro, pues llorar no podía. La doncella pertenece al templo, ha dicho... Y nunca saldrá al mundo. No volverán a encontrarse, pues. Mientras que yo estoy a su lado, lo veo todos los días. Lo cuidaré, lo querré, le sacrificaré mi vida. Sin embargo, el príncipe debía casarse. Y según rumores, le estaba destinada por esposa la hermosa hija del rey del país vecino. A este fin... Armaron un barco magnífico. Se decía que el príncipe iba a partir para visitar las tierras de aquel país. Pero en realidad era para conocer a la princesa, su hija. Y por eso debía acompañarlo un numeroso séquito. La sirenita meneaba, sonriendo la cabeza. Conocía mejor que nadie los pensamientos de su señor. Debo partir, le había dicho a él. Debo ver a la bella princesa. Mis padres lo exigen. Pero no me obligarán a tomarla por novia. No puedo amarla, pues no se parece a la hermosa doncella del templo, que es como tú. Si un día debiera elegir yo novia, esta serías tú, mi muda expósita de elocuente mirada. La besó los rojos labios, y jugando con su larga cabellera, apoyó la cabeza sobre su corazón que soñaba en la felicidad humana y en el alma inmortal no te da miedo el mar mi pequeña muda le dijo cuando ya se hallaban a bordo del navío que debía conducirlos al vecino reino y le habló de la tempestad y de la calma de los extraños peces que pueblan los fondos marinos y de lo que ve en ellos los buzos y ella sonreía escuchándolo pues estaba mucho mejor enterada que otro cualquiera de lo que hay en el fondo del mar. Una noche de clara luna, cuando todos dormían excepto el timonel, que permanecía en su puesto, se sentó ella en la borda y clavó la mirada en el fondo de las aguas límpidas. Le pareció que distinguía el palacio de su padre. Arriba, estaba su anciana abuela con la corona de plata en la cabeza, mirando a su vez la quilla de barco a través de la rápida corriente. Las hermanas subieron a la superficie y se quedaron también mirándola tristemente, agitando las blancas manos. Ella les hacía señas sonriente y quería explicarles que estaba bien, que era feliz. Pero se acercó el grumete y las sirenas se sumergieron, por lo que él creyó. Que aquella cosa blanca que había visto no era sino espuma de mar. A la mañana siguiente, el barco entró en el puerto de la capital del país vecino. Replicaban todas las campanas y desde las altas torres llegaba el son de las trompetas, mientras las tropas aparecían formadas con banderas ondeantes y repulgentes bayonetas. Los festejos se sucedían sin interrupción, con bailes y reuniones. Más la princesa no había llegado aún. Según se decía, la habían educado en un lejano templo, donde había aprendido todas las virtudes propias de su condición. Al fin, llegó a la ciudad. La sirenita estaba impaciente por ver su hermosura, y hubo de confesarse que nunca había visto un ser tan perfecto. Tenía la piel tersa y purísima, y detrás de las largas y oscuras pestañas sonreían unos ojos azul oscuro, de dulce expresión. «Eres tú», dijo el príncipe, «la que me salvó cuando yo yacía como un cadáver en la costa». Y estrechó en sus brazos a su ruborosa prometida. ¡Ah! Oh, qué feliz soy!» Añadió dirigiéndose a la sirenita. Se ha cumplido el mayor de mis deseos. Tú te alegrarás de mi dicha, pues me quieres más que todos. La sirena le besó la mano y sintió como si le estallara el corazón. El día de la boda significaría su muerte y su transformación en espuma. Fueron echadas al vuelo las campanas de las iglesias. Los heraldos recorrieron las calles pregonando la fausta nueva. En todos los altares ardía aceite perfumado en lámparas de plata. Los sacerdotes agitaban los incensarios y los novios, dándose la mano, recibieron la bendición del obispo. La sirenita, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la desposada, pero sus oídos no percibían la música solemne ni sus ojos seguían el santo rito. Pensaba solamente en su próxima muerte y en todo lo que había perdido en este mundo. Aquella misma tarde, los novios se trasladaron a bordo entre el tronar de los cañones y el ondear de las banderas. En el centro del buque habían erguido una soberbia tienda de oro y púrpura, provista de bellísimos almohadones. En ella dormiría la feliz pareja durante la noche fresca y tranquila. El viento hinchó las velas y la nave se deslizó rauda y suave por el mar inmenso. Al oscurecer, encendieron lámparas y los marineros bailaron alegres danzas en cubierta. La sirenita recordó su primera salida del mar en la que había presenciado aquella misma magnificencia y alegría, y entrando en la danza, voló como vuela una golondrina perseguida, y todos los circunstantes expresaron su admiración. Nunca había bailado tan exquisitamente, parecía como si acerados cuchillos le atravesaran los delicados pies, pero ella no los sentía. Más acervó era el dolor que le envía el corazón. Sabía que era la última noche que veía a aquel por quien había abandonado familia y patria, sacrificando su hermosa voz y sufrido día tras día tormentos sin fin, sin que él tuviera la más leve sospecha de su sacrificio. Era la última noche. Respiraba el mismo aire que él. Y veía el mar profundo y el cielo cuajado de estrellas. La esperaba una noche eterna sin pensamientos ni sueños, pues no tenía alma ni la tendría jamás. Todo fue regocijo y contento a bordo hasta mucho después de medianoche, y ella rió y bailó con el corazón lleno de pensamientos de muerte. El príncipe besó a su hermosa novia y ella Acarició el negro cabello de su marido Y cogidos del brazo Se retiraron los dos A descansar en la preciosa tienda Se hizo la calma Y el silencio en el barco Solo el timonel seguía en su puesto La sirenita Apoyados los blancos brazos en la borda Mantenía la mirada fija en el oriente En espera de la aurora Sabía que el primer rayo de sol la mataría. Entonces, vio a sus hermanas que emergían de las aguas, pálidas como ella. Sus largas y hermosas cabelleras no flotaban ya al viento. Se las habían cortado. Las hemos dado a la bruja a cambio de que nos deje acudir en tu auxilio, para que no mueras esta noche. Nos dio un cuchillo. Aquí lo tienes. Mira qué afilado es. Antes de que salga el sol, debes clavarlo en el corazón del príncipe. Y cuando su sangre caliente salpique tus pies, volverá a crecerte la cola de pez y serás de nuevo una sirena. Podrás saltar al mar y vivir tus 300 años antes de convertirte en salada y muerta espuma. ¡Apresúrate! Él o tú debéis morir antes de que salga el sol. Nuestra anciana abuela está tan triste que se le ha caído la blanca cabellera. Del mismo modo que nosotras hemos perdido la nuestra bajo las tijeras de la bruja. ¡Mata al príncipe y vuelve con nosotras! Date prisa. ¿No ves aquellas fajas rojas en el cielo? Dentro de breves minutos aparecerá el sol y morirás. Y con un hondo suspiro se hundieron en las olas. La Sirenita Descorrió el tapiz púrpura que cerraba la tienda y vio a la bella desposada dormida con la cabeza reclinada sobre el pecho del príncipe. Se inclinó, besó la hermosa frente de su amado, miró al cielo donde lucía cada vez más intensamente la aurora. Miró luego el afilado cuchillo y volvió a fijar los ojos en su príncipe, que en sueños pronunciaba el nombre de su esposa. Solo ella ocupaba su pensamiento. La sirena levantó el cuchillo con mano temblorosa y lo arrojó a las olas con un gesto violento. En el punto donde fue a caer, pareció como si gotas de sangre brotaran del agua. Nuevamente miró a su amado con desmayados ojos y arrojándose al mar, sintió como su cuerpo se disolvía en espuma. Asomó el sol en el horizonte, sus rayos se proyectaron suaves y tibios sobre aquella espuma fría. Y la sirenita se sintió libre de la muerte. Veía el sol reluciente y por encima de ella flotaban centenares de transparentes seres bellísimos. A su través podía divisar las blancas velas del barco y las rojas nubes que surcaban el firmamento. El lenguaje de aquellos seres era melodioso y tan espiritual que ningún oído humano podía oírlo, ni ningún humano ojo ver a quienes lo hablaban. Sin moverse, se sostenía en el aire, gracias a su ligereza. La pequeña sirena vio que, como ellos, tenía un cuerpo que se elevaba gradualmente del seno de la espuma. ¿A dónde voy? preguntó, y su voz resonó como la de aquellas criaturas tan melodiosa ...que ninguna música terrena habría podido reproducirla. A reunirte con las hijas del aire, respondieron las otras. La sirena no tiene un alma inmortal, ni puede adquirirla si no es por mediación del amor de un hombre. Su eterno destino depende de un poder ajeno. Tampoco tienen alma inmortal, las hijas del aire pero pueden ganarse una con sus buenas obras. Nosotras volamos hacia las tierras cálidas, donde el aire bochornoso y pestífero mata a los seres humanos. Nosotras les procuramos frescor. Esparcimos el aroma de las flores y enviamos alivio y curación. Cuando hemos laborado por espacio de 300 años, esforzándonos por hacer todo el bien posible, nos es concedida un arma inmortal y entramos a participar de la felicidad eterna que ha sido concedida a los humanos. Tú, pobrecilla sirena, te has esforzado con todo tu corazón, como nosotras, has sufrido y sufrido con paciencia y te has elevado al mundo de los espíritus del aire. Ahora, Puedes procurarte un alma inmortal, a fuerza de buenas obras, durante 300 años. La sirenita levantó hacia el sol sus brazos transfigurados y por primera vez sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. A bordo del buque reinaba nuevamente el bullicio y la vida. La sirena vio al príncipe y a su bella esposa que la buscaban, escudriñando con melancolía, miraban la burbujeante espuma, como si supieran que se había arrojado a las olas. Invisible, besó a la novia en la frente y enviando una sonrisa al príncipe, se elevó con los demás espíritus del aire a las regiones etéreas, donde las rosadas nubes que surcaban el cielo. Dentro de 300 años nos remontaremos de este modo al reino de Dios. Podremos llegar adelante, él antes, susurró una de sus compañeras. Entraremos volando invisibles en las moradas de los humanos, donde hay niños, y por cada día que encontramos a uno bueno, que sea la alegría de sus padres y merecedor de su cariño, Dios abrevia nuestro periodo de prueba. El niño ignora cuando entramos a su cuarto y si nos causa gozo, nos hace sonreír. Nos es descontado un año de los 300. Pero si damos con un chiquillo malo y travieso, tenemos que verter lágrimas de tristeza. Y por cada lágrima se nos aumenta un día el tiempo de prueba. El fin Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta hermosa historia. No olvides seguirme en YouTube, Facebook e Instagram. Y puedes pasarte también a leer algunas de mis historias en Wattpad. ¡Que tengas una hermosa noche!